You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. Мы до конца, наверное, до конца, я говорю до конца, наверное, во всем объеме не сможем осознать силу видения. Видение имеет силу. Видение имеет силу. Слово «видение» от слова «видеть», то есть способность видеть. Почему Экклесиаст говорит, что у мудрого глаза в голове его? Что это за глаза? Он видит беду и укрывается. Размышляйте со мной. У мудрого глаза в голове его. Он видит беду. Беды еще нет. Ее еще нет. Он видит беду, и он укрывается от нее. Глупый наоборот. Он игнорирует видением. Он просто идет. Вот все идут, и я иду. Все бьются, я бьюсь. Все падают в яму, я паду в яму. То есть у глупого, написано, глупый идет и ударяется. И вопрос, если бы он был способен видеть, ударялся бы ли он или нет? Нет. Логически нет. Нет. То есть когда он набил себе лоб, шишку, не надо кричать, что Бог меня искушает. Не надо даже молиться об исцелении. Are you guys with me? То есть, сколько можно было бы избежать, если бы мы способны были видеть? Тогда, когда Глесиас призывает, и Бог через него говорит, у мудрого глаза в голове его. Он видит беду, и он укрывается. Он укрывается. Я сейчас быстро наброски бросаю, чтобы мне легче было потом развязать это все. Хорошо? Можно несколько набросок? Ну, к примеру, люди по-разному смотрят, видят. Все вопрос, что такое видение? Видение – это мысль, это мышление. То есть мысли имеют образы. Мысли имеют образы. Мы видим в голове. Видение – это не просто физические глаза. Это образ мышления. Образ мышления может иметь широкий кругозор, объем. Знаете, мне нравится, как написано о Данииле, по-моему, что у него был... Высокий дух и обширный разум. Высокий дух и обширный разум. То есть два человека смотрят на одну и ту же вещь. Один видит вот так, другие ее, он ее видит вообще объемно. Он видит со всех сторон. И это позволяет ему избежать очень много неприятностей. Are you guys with me, да? 
Поэтому вопрос «то, как ты видишь» определяет то, как ты живешь. Вопрос видения – это вопрос образа мышления. Он определяет образ твоей жизни. Поэтому видение, когда мы говорим, или глаза, которые в голове видят, это образ мышления. Это образ мышления. Как человек мыслит. Так вот, то, чему Бог побуждает учить, это для того, чтобы наши мысли, они были по другую сторону креста. Вы слышите? Не просто до креста образ мышления, а мы пленяем всякие мысли в послушании Христу. Другими словами, мы должны теперь мыслить совершенно с другой позиции. И мы способны тогда выносить и старое, и новое, так как книжник, наученный Царству Божьему, способен выносить и старого, и нового. Это способен соединить два завета и взять урок из Старого Завета, но учить себя образу жизни Нового Завета. Do you understand? Так вот, сам принцип, я просто хочу набросать, чтобы мне легче было кое-что объяснить сегодня. Интересно, что, например, вопрос, вот кто как видит, вопрос, например, там, пьянки, там, вина, пить, да, вопрос пить. И сегодня в христианстве там многие люди, там, споры, там, точно так, как и многие-многие-многие другие такие острые вопросы, где люди не видят дальше этого вопроса. Они видят только вопрос. Они не хотят посмотреть другую сторону, понимаете? По другую сторону. Их волнует вот вопрос. Вот все их мышление упирается только в этот вопрос. Решите мне этот вопрос. Этот вопрос, вы понимаете, в Боге все намного объемней, все намного шире, все намного дальше, чем, какая, чем, чем твой сезон сейчас, чем твой вечер сейчас, чем твои обстоятельства сейчас, чем твоя проблема сейчас. Вы слышите? Намного все шире. Почему важно пророческое слово? Почему важно иметь пророческий дух? Пророческий дух – это язык вечности. Это не просто язык сегодняшнего времени или сегодняшней ситуации. Потому что слово Божье, вообще слово, оно вечное. Вначале было слово, слово было Бог, и слово было Бог. Что обозначает, смотрите, слово, оно не ограничено временем, оно намного дальше, чем твоя ситуация, потому что слово, оно вечное. Пророческое слово, оно связано и с началом, и с процессом, и с концом. И я много раз об этом говорил, не хотелось бы мне тратить на это время, но когда Бог говорит в нашу жизнь, на самом деле Бог, когда Бог говорит, посылая слово в ситуацию, то людей часто разочаровывают то, что у них, например, там проблема в жизни, и они ищут слово от Бога, а Бог им говорит вообще другое что-то. И они говорят, это ложный пророк, это нет Господа. Как раз проблема в том, что мы думаем, что все, что Бог видит в нашей жизни, это нужно нашу проблему. Потому что это мы так видим. Эта проблема закрыла Бога у нас. Эта ситуация закрыла вообще интересы. Вот все крутится вокруг этой проблемы. Когда Бог говорит слово, Он говорит 
не просто в ситуацию. Он говорит в то, кто ты есть, что он имеет для тебя. То есть он говорит в потенциал, который заложен внутри тебя. Зачем? Высвобождая силу, чтобы ты мог переступить эту проблему или разрешить эту проблему и идти дальше. Понимаете, Бог не всегда говорит узко, вот так, просто в нашу, в нашу ситуацию ку. И нам кажется, если Бог в нашу ситуацию не сказал, это не Господь. Да нет, Он намного шире, больше всего этого. То есть для Него вообще это не проблема. Он просто хочет научить нас что-то через это. Может, наоборот, это станет тем моментом, который тебя толкнет в направлении того, что Бог имеет для тебя. Я мог бы здесь вот просто все стороны брать, образно объяснять ситуацию в нашей жизни, как работает пророческое слово. Не в этом мой сегодняшний смысл. Я хочу показать, что Бог видит все шире, все выше, все глубже, все дальше, чем мы со своим иногда ограниченным образом ограниченным образом. Потому, когда есть тексты Писания в Евангелии, которые, на которых, знаете, нужна просто Божья мудрость интерпретации, где жизнь дает ответ больше, чем теология. Бог никогда не был заинтересован тебя напычкать теологией. Бог всегда хотел Духом Святым научить тебя жить. Потому мы иногда ищем теологического объяснения, а Бог говорит, эй, посмотри в свою жизнь, ты что не видишь, что Он делает с тобою? Что мне тебе доказывать? Что ты должен искать доказательства? Ищи благословения в жизни, а не просто, чтобы мне кто-то доказал. Вот один из таких вопросов, к примеру, там вопрос, можно ли пить, можно ли не пить, докажите мне это на основании Писания. Да вообще, кто ты такой же мне доказывал что-то? Такое ощущение, что ты прям ну, пуп земли, чтобы тебе это все бегали, там доказывали тебе. Хочешь пить? Да пей, хоть запейся. Вопрос, смотрите, в чем? Мудрый Соломон. Бог нам говорит по другую сторону. Скажите, Бог говорит по другую сторону. Бог говорит... Из-за, он возвещает конец от начала или начало от конца. 46 глава Исаии написано, он возвещает, что будет, он возвещает от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. То есть Бог не просто говорит, нельзя пить, потому что он вообще... Его природа и Царство Божие оперируют вообще по других правилах. Он никогда не оперировал законом. Закон привел нас в полный тупик. Потому Бог никогда не оперирует законом. Бог действует Своей благодатью. Но благодать научает нас. Скажите, научающая благодать. Она научает. Не позволяющая, а научающая нас. То есть Бог хочет научить нас. Вот что Он хочет научить? Смотрите, 11 глава Матфея. Я только набрасываю, чтобы мне связать кое-что. Хорошо, терпите, сейчас не теряйтесь со мною. Бедный переводчик, я знаю, что вам очень, очень сложно. Меня без переводчика сложно переводить, потому что все, я падаю в пространство вечности, и мне сложно связать потом. Слушайте внимательно. Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся». Да? 
«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И он говорит, «И я успокою вас». И многие вот здесь и остановились. Это люди, которых Библия называет многозванных. Многозванных. И вот мы, знаете, ситуация, мы к Иисусу. Разреши, Боже, ситуацию. Проблема, мы... То есть я не насмехаюсь над ситуациями, над проблемами. Я просто пытаюсь показать вам и нам вещи, вообще, чем мы здесь занимаемся и куда мы вообще идем с вами. Хорошо? Можно так? Мы постоянно хотим, чтобы Он успокаивал нас. Нам так нравится, как Иисус. Тач! И мы успокоились. К большому сожалению, множество верующих людей они до сих пор живут этим образом. Иисус никогда не остановился там. Почему? Это только первая сторона медали. Это до креста. Это первая сторона креста. Иисус дальше говорит, а теперь научитесь от Меня. Слушайте. Если он сказал, научитесь от меня, вы помните 17 главу Матфея, когда был Илья и Моисей на горе Преображения, и Петр увидел их троих, решил построить трекущий, Бог убирает Моисея и Илью с поля зрения, сцена исчезает с Ильей, потому что Илья, он интерпретирует пророческое движение, все пророки из закон до Иоанна Крестителя, от Иоанна Крестителя Царство Божье благовествуется. То есть Илья закончил свою миссию, старозаветного пророческого движения, он представляет собой пророков, Моисей представляет собой закон. Все это было до Иоанна Крестителя. Иисус поблагодарил их, спасибо, Илья, закончена работа, Моисей, спасибо, аллилуйя, все, они исчезают, остается Сын Божий в поле зрения, и голос с небес отныне его... Слушайте, то есть учитесь от него, то, что он вот будет говорить вам. И вот интересно, что Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, это одна сторона. Я вас успокою, но есть что-то лучшее. Есть что-то лучшее, есть другой образ жизни, намного лучше. Есть другой образ мышления. Он говорит, научитесь от меня. Вот почему я имею дерзновение учить о Царстве Божьем, о принципах Царства Божьего. То, что это все то, что учит Иисус во всех четырех Евангелиях. И Он говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И дальше Он говорит, вы найдете покой. То есть вы найдете. Одно дело, что мы приходим к Иисусу, другой образ жизни – что, опять же, у меня сразу очень много текстов писания в голове. Евреям написано, что, вы знаете, что суббо, субботство, саббат, это и есть сам Христос, в котором мы успокаиваемся, входим в покой. Он и есть им, саббат. Поэтому одно дело, что мы приходим к Иисусу, чтобы Он нас успокоился, другое – научиться жить в Иисусе, чтобы жить в покое. Do you see the difference? То есть есть другая сторона. И 
Как раз вот здесь мы понимаем, насколько важно иметь глаза в голове, чтобы видеть беду и укрываться. Нам не нужно а, натыкаться и просить, чтобы Господь разбирался в наших проблемах, когда Бог заинтересован научить нас, чтобы мы могли избегать то, что мы можем избегать. Мы не просто приходили к покою, мы научились жить в покое. Это другая сторона. Так вот, я коснулся вот вопроса, там, например, вот таких острых моментов, и, потому что это вопрос, как человек видит. Вот как, как ты видишь ситуацию, как ты видишь этот вопрос, как ты видишь этот текст Писания, как ты видишь жизнь, как ты видишь семью, как ты видишь служение. Все упирается, как ты видишь. Все проблемы начинаются там, когда... Ты не так видишь, как я вижу. Все разделения служений, масса деноминаций, масса конфессий, все, что мы видим в этом мире, оно начало берет, знаете где? Вдруг ты не так видишь, как я вижу. Текст Писания. Ты не так видишь? Нам не по пути. Люди разделяются, потому что я вижу это по-другому. Я вижу это по-другому. Один тот же там и текст Писания. Я вижу его по-другому. Понимаете? Кто-то смотрит на тех писания, и он видит, что надо физически мыть ноги. Я не против мыть ноги. Другой понимает, что суть вообще, как бы, он видит текст дальше, понимаете? Он не просто букву видит, он видит текст писания, он видит смысл писания, он видит, то есть он видит глубже, чем просто, там, ну, скажем, пойти сейчас там и обмыть ногу человеку. Иногда это надо сделать. Иногда это нужно сделать, когда Дух Святой ведет реально, и оно смиряет, очень глубоко смиряет. Но не это имел в виду Иисус. Он говорил что-то глубже, чем просто та данная ситуация или то самое время. Дай пример людям. Слышите, научитесь от меня. Что мы учимся от Иисуса? Он говорит, я среди вас как служащий. То есть это было больше, чем та ситуация, где Он послужил. Он показывал вообще, я пришел, мой смысл жизни здесь, мой смысл моего прихода сюда, не просто, чтобы вы мне служили, а чтобы я мог отдать себя. Это другая сторона, понимаете? Это больше, чем буква, это больше, чем один текст Писания. И он говорит, научитесь от меня. То есть я вам примеры показываю, я вам объясняю, как жить. Я вас хочу научить тому, чтобы вы могли в покое быть, чтобы я вам не имел к вам доступа. Представьте образ жизни Иисуса. На земле образ жизни, он говорит, идет князь этого мира и во мне не имеет ничего. Причина, почему дьявол не имел доступа в Иисусе, потому что его жизнь была полностью подчинена под господство Отца. Господь, слово Lord, it's ownership, his own. Если я имею полностью тебя, there is no space, нету больше места никому. В чем сила, когда мы делаем его Господом? Мы закрываем двери и доступ для дьявола в нашей жизни. Вы помните, когда Иисус сидит э, на, на вечере и говорит, что кто-то из вас предаст меня. Помните этот текст Писания? Прочитайте внимательно Евангелие. Вы увидите, что все ученики отвечают одним ответом и говорят, не я ли Господи? Watch this. Но когда речь дошла до Иуды, он говорит, не я ли учитель? Надо лорд. 
Поэтому дьявол имел доступ к нему. Read the Bible. Every disciples. Они говорят, не я ли Господи? Только Иуда говорит, не я ли Учитель? Иисус никогда не стал его Господом. Вот почему я много вне время уделяю тому, чтобы нам учиться жить от Спасителя к Господству, Господу. Перейти от Спасителя – это начальный этап, когда Он спасает нас. И мы находим, Он дает нам покой. Но когда мы учимся от Него, мы переходим в сторону Господства Бога, мы будем жить в покое. Так вот, все разделения, все, другими словами, проблемы начинаются с момента, когда вдруг ты видишь не так, как я вижу. На один и тот же вопрос. Муж видит эту ситуацию так, жена ее видит по-другому. Начинается проблема. Как, как ему, почему, что такое видеть? Это образ мышления. То есть мы начинаем мыслить по-разному. А если мы мыслим по-разному, мы видим по-разному. И начинаются проблемы, когда мы начинаем видеть по-разному. Мы начинаем рождать свое. И вот смотрите, вот, к примеру, вопрос. Можно ли пить вино? Можно, но не нужно. Почему? Если мы шире мыслим, мы начинаем видеть беду и укрываться от нее сейчас. Мудрый Соломон, которого использовал Бог, чтобы донести нам, используя образ мышления, для того, чтобы нам выразить шире картину. И написано, мудрый Соломон говорит, не смотри на вино, то есть смотри что-то дальше. Look at me, guys. Я хочу что-то показать вам здесь. Это я беру специально эти тексты Писания. Он говорит, не смотри на вино. То есть не смотри только до вина. Не смотри на вино, как оно круто крутится вот в бокальчике. И такая обложечка, реклама. И так дальше. И вот смотрите, что интересно. Что когда у человека нет смысла жизни дальше, нет видения, он видит только до вина. И он хочет кайфануть временно, если можно так просить из этого выражения. Потому что он не видит по другую сторону. Follow me, please, please, please. Я куда-то хочу сейчас повести нас. Если он не видит смысла в жизни, вообще своего предназначения, видения, он всегда будет оспаривать вопрос. Соломон говорит, не смотри на вино. То есть у тебя должен быть шире взгляд. Скажите, шире взгляд. Дальше взгляд. Ты должен видеть что-то дальше, чем просто. Я сейчас использую вино как предмет. Не смотри на вино. Проблема не в вине. Не смотри на финансы. Проблема не в финансах. Проблема начинается быть проблемой, когда ты не видишь дальше вина, когда ты не видишь дальше финансов, когда ты не видишь дальше, вот тогда у тебя начинаются проблемы. По сути, это все, как я вам сказать, вот то же самое, вот вино, кто-то сделал его, да? деньги кто-то напечатал, 
золото кто-то нашел, там я не знаю, торт кто-то спек. И для кого-то торт вообще не играет, а другого вообще он смотрит на торт и теряется вообще. То есть он смотрит на торт, и он все уже не способен контролировать собой. К примеру, да, там любая, любая сфера, любая вещь, любой предмет, в нем нет дыхания. Слышите, в нем нет дыхания, в нем нет жизни. Почему Бог так был против идолопоклонства? Потому что это, это выдуманные вещи, в нем нет смысла, в нем нет жизни. Слышите, нету в этом жизни. Жизнь больше, чем предмет. Жизнь больше, чем пачка денег. Жизнь больше, чем новая машина. Жизнь больше, чем хороший дом. Жизнь намного дальше. Слышите? Жизнь, она вечна. Она должна иметь намного шире видение, намного шире приоритеты, намного дальше ценности, чем просто не смотри на вино. Проблема не в вине. Проблема, что в последствии, скажите, в последствии, в последствии оно тебя ужалит. И когда оно тебя ужалит, ты начнешь видеть других жен. Слышите? Ты начинаешь видеть других жен. Смотрите внимательно, смотрите внимательно. Соломон говорит, не смотри на вино, есть что-то больше. Смотри намного дальше. Смотри намного дальше. У тебя должны быть мысли благоразумные. Тогда поступки благоразумные. Тогда ты умеешь успех во всех путях твоих. Я не называю успех, когда ты зарабатываешь деньги, но в семье нету жизни. Это не успех. Не называйте успешным человеком, если он успешен в зарабатывании денег, но не умеет выстраивать взаимоотношения с людьми, он не выстраивает взаимоотношения с детьми, он не переживает настоящую жизнь в буднях, он не наслаждается дома, он не наслаждается женой, просто позавтракать у них не о чем говорить, у них нет ценностей намного больше. Это не успех. Это не успех. Потому успех не измеряется, я считаю, успех, он не измеряется достижением предметов. Успех напрямую связан с образом мышления. Когда ты смотришь шире, ты видишь дальше. И вот Соломон говорит, не смотри на вино, как оно вот крутится в, этой, в этом бокальчике. Это не туда ты должен смотреть. Чтобы сказать, нужно это или нет, ответить на вопрос, можно пить, не можно пить, посмотри дальше. Последствия. И последствия дают ответ. И вот смотря на последствия, избегай это сегодня. Watch this. Now! Когда ты начинаешь эти вещи выносить, видеть их по-другому, ты начинаешь говорить, и кто-то тогда называет, ты консервативный, а Бог говорит, нет, ты мудрый. Вы тут религиозники. Так называй как угодно. Определяет не начало, определяет конец. Смеется тот, кто смеется последним. Вот почему так, так важно видеть дальше. Да? Скажите, видеть дальше. Видеть дальше. Видеть дальше. 
Боже, дай мне способность видеть дальше. Дай мне способность видеть дальше, чем суета. Дай мне способность видеть дальше, чем успех. Дай мне иметь способность видеть дальше, чем служение. А -а -а. Это только куда я добираюсь сейчас. Это все была интерпретация начала, чтобы мне добираться до главной мысли моей. Дело в том, что, друзья мои, почему я так говорю? Почему я об этом говорю? Потому что каждый из нас, мы продукт определенного образа учения. И образ учения формирует у нас образ мышления. Образ мышления формирует мировоззрение. То есть мы начинаем видеть определенным образом. Мы видим жизнь, каждый из нас, определенным образом. Кто-то жизнь видит только вот так, кто-то ее видит вот так, кто-то видит ее вот так, кто-то видит ее вот так. И вот как ты видишь жизнь, так ты ее проживаешь. И за просвещение я не буду переубеждать никого. Но я считаю, что в христианстве просвещение – это самый ключевой момент. Самый ключевой момент. Просвети глаза сердца нашего, дабы нам увидеть славное наследство, а не просто отрезок времени. Когда ты видишь славное наследство, ты придаешь предназначение времени, ты даешь предназначение служению, ты даешь предназначение всем вещам, веренным в этом видимом мире. Дай мне видеть славное наследие и понять, как безмерно могущество величия Твое внутри меня. Другими словами, тот, кто во мне, и силен привести меня туда, на гору для меня недосягаемую. Так вот, почему я трогаю этот момент, видеть дальше? Потому что Каждый из нас, мы духовно родились в определенной среде, в определенной семье. И у нас начало, то есть начало имеет огромную силу. То есть это вот кто тебя научил молиться, кто тебе показал, как нужно делать. Ты начинаешь методы использовать, формы использовать. Не потому что это божественный образ, а потому что кто-то ну, тебя человек научил. Ты, ты к примеру, вот не выбирал и родился там в семье католиков. Вот ты родился в семье католиков. Вот, представьте, с детства ты формируешься в среде католическом, и это учение, и образ жизни, все имеет влияние на тебя, у тебя формируется такое мировоззрение. И вдруг ты мир теперь воспринимаешь через католическое мировоззрение. Слышите? Ты мир воспринимаешь через католическое мировоззрение. Кто-то родился в православном, кто-то родился в баптистском, кто-то родился в харизматическом, кто-то родился в буддийском. Он не выбирал. Он родился. И не важно, где ты родился. Важность познавать истину. Она освободит тебя от католизма, от буддизма, от петитизма, от баптизма, от чего угодно. Потому что истина – это личность. Иисус. То есть Иисус должен быть во всем, абсолютно во всем. Иисус, если в этом нету Иисуса, это теряет все смысл. Иисус во всем. Во всем. Так вот, смотрите, из-за того, что мы имеем определенное начало, 
Мы становимся продукт учения. А если мы продукт учения, у нас формируется определенный образ мышления. И мы становимся результатом определенного мировоззрения, как мы воспринимаем вещи, через какую призму мы смотрим на жизнь. Мы смотрим на текст Писания, мы смотрим на людей, мы смотрим на проблемы, на обстоятельства. Через какие призмы? Через какую призму? Поэтому ответ, слушайте внимательно, ответ пришел через Иисуса Христа. И знаете, с чем пришел Иисус? С учением о Царстве. Почему? Потому что это было в самом замысле Бога. В самом замысле Бога. Бог сотворил небеса, Бог сотворил землю, Бог никогда не творил никакую религиозную организацию вообще. Бог сотворил человека по образу. Бог доверяет управление человеку на этой земле, дает ему предназначение, дает ему помощника. И вот все начинается выстраиваться в последовательность. И для того, чтобы нам понимать то, что говорит Иисус, нам нужно видеть не просто, что происходило от грехопадения, а нам нужно увидеть то, что происходило до грехопадения, чтобы от этих текстов видеть миссию Иисуса. Кто разумел, тот разумел. Остальные молитесь, Господь откроет вам. И Солюшин пришел Учение. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Иисус – Слово, Логос. Логос обозначает expression of idea, мысль Бога. Но вы поймите, чтобы у меня есть мысли сейчас, в мыслях у меня есть желание, мировоззрение, то, как я вижу. И чтобы мне передать, я использую что? Слово. Так вот, чтобы Богу передать образ мышления, Царства Божьего, воли Божьей, Он посылает Слово. И вот когда начинаю говорить, я начинаю собирать ваши мысли в один узелок. Прямо сейчас. Вот слушая меня, мы начинаем просеивать. Пример. Я сейчас как образ, я не, не выступаю в роли Иисуса. Я сейчас говорю вам то, что какую силу имеет Слово. Чем больше мы его сейчас слышим, тем больше формируется у нас как бы смысл внутри. Ну да, это, да, это, да, так оно и есть. Точно, слушай, а я раньше не обращал внимания. Вау, о, смотри это. То есть и вдруг у тебя начинает снова формироваться внутри тебя. И учение начинает формировать в тебе определенное видение внутри. То, как ты видишь жизнь. И теперь, когда Иисус приносит видение всему, то теперь служение... Что такое служение? Служение – это методы, которые мы используем в достижении видения. Дары, которые мы используем в достижении видения. То есть мой смысл в том, что служение никогда не было видением. 
Я служу. А для чего? Я занимаюсь домашней группой. Здорово. А для чего ты не занимаешься? Для чего у тебя домашняя группа? Я играю на гитаре. А для чего ты играешь на гитаре? Чтобы видели меня. То есть видение это ты, да? Служение приобретает божественный смысл, когда есть видение. А теперь смотрите внимательно. Все в основном проблемы в христианстве, они на площадке служения. Я не хочу загнать вас в тупик. Я хочу заставить нас мыслить. Смотрите. Воля Божья никогда не была определяемая стенами. Воля Божья никогда не определялась церковной программой. Воля Божья никогда, я сейчас говорю в концепции, в целом, воля Божья никогда не определялась ни одной деноминацией, воля Божья никогда не определялась ни одной конфессией. Понимаете, невозможно волю Божью загнать в твое узкое мировоззрение. Это ты должен преображаться, чтобы расширять мировоззрение в концепции воли Божьей. Воля Божья связана от начала земли и конца земли. Воля Божья связана была от начала человечества на земле и конец человечества на земле. Но воля Божья была до земли и будет после жизни на земле. Она вечна. Есть просто промежуток. Если... Наша жизнь временна, значит, тогда есть больше смысл. Есть видение, для чего дана тебе жизнь. Если церковь на земле, на земле, церковь, роль церкви на земле, она временна, эра церкви, значит, есть что-то больше, для чего была поставлена церковь. Если семья, если семья, вот я со своей женой, это временный элемент на земле, в моем отрезке жизни, то мне необходимо посмотреть в конец, чтобы от начала дать определение видению. Мне необходимо понять, что смысл не заключается в семье, а смысл заключается, для чего семья? О, как я вижу, сложно, да, немного? Тяжко. Проблемы, они начинаются тогда, когда мы не видим дальше себя. Когда мы не видим, для чего служение. И вот интересно, я как пример приводил. То есть поймите, все, кто смотрит или все, кто будет смотреть нас, я абсолютно верю в то, что церковь – это взаимоскрепляющая связь. Я абсолютно верю, что 
воля Божья осуществляется именно через церковь. Я верю в то, что церковь – это поместные общины. Но церковь – это не просто стены, это люди, помещенные в эти стены для определенной функции точно так. Но стены не должны остановить волю Божью через церковь. Слышите? Стены не должны ограничить волю, церкви, волю Божью через церковь. Я что имею в виду, что нельзя волю Божью согнать в одни стены, в одну конфессию, в одну деноминацию. Наоборот, мы должны видеть многообразие благодати Божьей, видеть новое тело Иисуса, видеть функции, видеть то, что Бог осуществляет свою волю через церковь. Но церковь – это я и ты. Слышите? Это люди, это не программы, это не сцена, это не стены. Церковь – это люди, мы. И если я, если церковь с вами, и я в теле превращен, то я должен понять, что тело должно что-то выполнять. Оно должно иметь цель какую-то, оно должно иметь видение, оно должно иметь жизнь, а не просто стоять на месте, сидеть на месте. Амин. Вот что хочу донести. Я пытаюсь показать, что если в служении нет видения, тогда служение обречено, начнутся проблемы. Вся цель не воскресное богослужение. Вся цель – это исполнить волю здесь, на земле, как и на небе. Поэтому есть богослужение. Do you guys agree with me? И вот интересно, к примеру, человек, он, он говорит, Бог мне сказал открыть церковь. Я, я постараюсь закончить вовремя, серьезно. Бог мне сказал открыть церковь. Открыть помешную общину. Первый вопрос. А для чего? Дело в том, что Бог всегда видит нужду определенную общество, и тогда, говорит, нужно начинать это, потому что нужно достигнуть вот это. И чтобы достигнуть вот это, нужно начать вот это. You guys, понимаете, о чем я говорю? То есть невозможно просто начинай это, не понимая, для чего это. Надо начать делать собрание. А может, Господь не говорил открывать церковь? Может, просто ты ищешь внимание себе? Может, ты просто-напросто как бы... Ну... Церковь, она здесь для чего-то. Служение Богу, оно для чего-то. Не смысл в этом, а приобретает смысл, когда есть что-то дальше. Are you guys with me? Но если, скажем, человек говорит, ну, Бог не сказал открывать церковь, и все, что он видит, это просто хорошее богослужение, почему люди говорят, смотрите, есть такое выражение, ну, первых там 3-5 лет в церкви огонь, в церкви энергия, а потом, а потом суп с котом, а потом проблема, потому что теряется все, прошла эмоции, Прошла энергия, и начинается переливание воды со стакана в стакан. И мы уже не знаем, какую программу придумать, какие методы использовать. Мы не знаем уже, что еще создать. Зачем? Молодежь как-то надо держать. Надо как-то жизнь поддерживать. Надо 
как-то все рвутся до кафедры, все рвутся до той клавиши, не могут поделить, я не знаю, спикеров, служениях, сколько будет кто проповедовать. И все, все волю Божью стягивают в программу, все стягивается, и мы делим. И мы как бы начинаем там что-то пытаться прорваться, титулы какие-то заслужить. Я хочу стать диаконом. Для чего ты становишься диаконом? Я хочу... Для чего ты этого хочешь? Ну, дорвался, посадили тебя на сцену. Сидишь на сцене такой вот, достиг цели в жизни. Что за бред? Боже мой, просвети нас! Просвети нас! В этом никогда не было замысла Бога. Просто дорваться до кафедры, дорваться, и мы пытаемся так запроповедовать, чтобы впечатлить кого-то. И мы делим эту бедную кафедру, не понимая, что твой дар и есть твоя кафедра. Представьте, когда человек видит только служение, а не для, а не для чего служение, видит только служение. Знаете, что происходит? Когда у тебя только служение, и все твое видение – это служение, ты начинаешь тянуть людей, собирать одаренных, способных, талантливых. Почему? Тебе нужно, чтобы ворщик был как можно лучше, сцена была как можно лучше, школа была здесь как можно Все, чтобы мне было намного лучше. Все лучше. Чтобы не... Знаете, вот приходите к нам, у нас... Такое, у нас такое служение. Я не против. Честно, здорово, что у нас классное служение. А вопрос, а для чего это вообще все служение? А для чего оно все? И вот когда нет видения для чего служение, а видение теперь только служение, мы ищем талантливых людей. И знаете, что происходит? Приходят люди, мы раздаем позиции, обещаем им золотые горы. Мы пытаемся их удержать, когда это вообще не было Божьим замыслом, принципом лидерства. Кого держать? Человек пытается удержать людей, десятины, финансы. Главное, что происходит? Мы готовы идти на компромиссы. Мы готовы обманывать. Мы готовы лицеприятничать. Мы готовы всех удовлетворять, чтобы десятинки не пропали, чтобы люди не ушли, чтобы ничего не пострадало, и мы боремся, чтобы у нас все работало. И вдруг кто-то вырастает в этом и говорит, а я чувствую, меня Бог призывает идти дальше. Мы говорим, ну, 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 а ну-ка сядь, вот здесь твоя Африка, вот здесь твоя Индия. И мы всех под одну, мы всех загоняем, и мы всех держим, и потом начинаем ими контролировать, доминировать. И я мог бы такую вам историю рассказать, как это в реальности происходит. И что происходит? когда перемены не начинаются сверху, перемены начинают происходить снизу. И вот почему я сказал, проблемы начинаются на площадке служения. Когда все твое видение 
это служение, ты будешь бороться за талантливых людей. Когда у тебя служение есть видение, ты будешь воспитывать верных людей. И вот мне осталось 6 минут что-то объяснить. Вы нигде не увидите в Евангелии, чтобы Иисус бегал за людьми. Нигде. Он предлагал людям. Придите ко мне. Фух, толпы. Но когда он говорит, а теперь научитесь от меня, некоторые... Потому он посмотрел, говорит, званных много, вот избранных мало. Я избираю научиться, я избираю жить этой жизнью. И вот я нигде не нахожу, чтобы Иисус в Евангелии бегал за людьми. Нигде. Я сейчас вам показаю модель лидерства в Царстве Божьем потому что мы не понимаем ценность Царства Божьего. Value of the kingdom. Он говорит, всякий, взявший плуг и поворачивающийся назад, он ненадежен для Царства Божьего. То есть он даже не достоин этого. Приходит молодой парень к Иисусу и говорит, очень религиозный, реально религиозный человек, Парень молодой был очень религиозный человек. Исполняет все. Исполняет. Смотрите, исполняет, пока ему что-то не стоит. Исполняет все. Я молюсь, я пощусь. Здорово. Иисус говорит, есть другой образ жизни, совершенный. Кстати, это мне интересно, в этом тексте уникальный процесс Старого и Нового Завета. Этот один текст делится на две категории. Он говорит, что мне сделать? Иисус говорит, исполняй заповеди. Он говорит, я это все исполнил. И там интересный момент написано, Иисус полюбил его и предложил ему перейти на другую сторону креста под господство Бога. Вы не услышали. Он предложил ему перейти по другую сторону креста, где он будет его Господом. Где уже я не исполняю заповеди, а я слышу его голос. И он говорит, ну если ты хочешь на самом деле большего, это он говорит больше, потому что еще не был крест. Еще не произошла Голгофа. Это, мне просто нет времени. То же самое, что произошло с женщиной Серафиянкой. Она верою активизировала Новый Завет в Старом Завете. Понимаете, что Иисус, Он тогда пришел только к евреям. Язычников Он привлечет только по другую сторону креста. Она была язычницей. Она говорит, но псы едят крохи. Он говорит, о, велика твоя вера. Вера не имеет временного пространства. Она верою активизировала будущее в настоящем. Он предложил этому молодому человеку. Он, по сути, 
даже, вы даже не представляете, что предложил Иисус ему. Он говорит, если ты хочешь быть совершенным, тебе нужно взять ответственность. А ну-ка отдай и следуй за мной. И так только вопрос был отдать, не, лучше исполнять, но не отдавать. Я лучше буду исполнять. Написано, он развернулся и ушел. Иисус полюбил его. И нам кажется, если Иисус полюбил, если любишь, то догонишь, если любишь, заберешь, если любишь, то Иисус с места не сдвинулся вообще за ним. Иисус написано, он полюбил его. И вот потому что он полюбил его настолько, что он не насиловал его выбор. Он развернулся и ушел. Иисус посмотрел и говорит, вау, как трудно надеющимся, не проблема богатства, как трудно надеющимся не на Господа, а на материю, которая не имеет жизни. Не в этом смысл. Есть что-то больше. Этот молодой юноша не увидел что-то дальше. Слышите? А Юга Судми, я специально беру все эти тексты. Он не увидел что-то дальше, чем вино, которое крутится в стаканчику. Были другие ситуации. Иисус говорит, а вы не хотите оставить меня? Так вот, дорогие мои, к чему я это все говорю? Непростая судьба у меня. Ох, непростая жизнь у меня. Серьезно. Это сейчас не гордыня. Это ответственность. Ох, непростая. Как ты на самом деле хочешь жить благочестиво когда ты на самом деле возвращаешься в учение Иисуса Христа, и ты хочешь научиться от Него, меняется модель лидерства. Многие из нас, мы оценим, может быть, то, что мы слышим, и то, что мы переживаем, может, оценим только намного дальше. Это не мое учение, это не мои способности, это не мое служение. То, что здесь мы учим, и то, что происходит, это носит другую форму, другой образ. И я говорю всем, обращаясь ко всем нам, никто ни за кем не будет бегать. Вообще. Но если хотите, позвоните мне. Нет, не хотим. Нет. О чем мне никто не сказал? Что такое? Вся воля Божья вокруг тебя крутится. Это мы все подчиняемся. Под... Мы, мы все ищем вместе. Мы... Вы понимаете, мы должны понять ценность. Ценность тому, к чему нас Бог призвал. Кто мы во Христе. Ценность Царства Божьего. Ценность вечных приоритетов. 
И когда мы начинаем видеть дальше, нас не заставлять нужно, нас иногда останавливать нужно, потому что теперь я хочу изменяться. Я понимаю смысл в семье, я понимаю смысл в моей жизни, я понимаю смысл в финансах, я начинаю понимать смысл моего здоровья, я начинаю понимать смысл моего тела. Все начинает последовательно выстраиваться и приобретать смысл, когда я вижу намного дальше. Но у нас есть уже выработанный опыт, выработаны чувства, выработанные методы. Эти мы бегаем за людьми. Да? Такое ощущение, что все мы хотим. Будь у меня в служении. Я вас умоляю ради Господа. Если это не ваше, благослови вас Господь. Пожалуйста, оставьте нас. Но если это наша Господом призвана, знаете, что придется? Нам придется умереть для себя, чтобы жить в воскресенье. Это не вопрос, что мы тебе дадим, это то, что ты будешь отдавать для Царства Божьего. Это не вопрос, что служение Flame of Fire для тебя делает, вопрос, что ты делаешь для служения Flame of Fire. И вот момент, если я не вижу дальше, тогда я должен доказать вам, почему ты должен это делать. А если я начинаю видеть дальше, я хочу это делать. Друзья, ну христианство не изменится, если в христианство не придут радикальные перемены. Реально. Реально. Ты хочешь, чтобы он был твоим Господом? Освобождайся от себя. Позволь ему господствовать над тобой. Понимаете? Это принцип жизни. Вот услышьте меня, принцип жизни. Не вопрос финансов вообще. Принцип жизни. Не отдавай Богу все, отдавай все, что Бог тебе скажет. Каждый день умираю. Я каждый день умираю. Говорит апостол Павел. Я каждый день умираю. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others. 